0: Witamy wszystkich na kolejnym już odcinku z serii Z Zaligowymi Kulisami, a tym razem mamy przyjemność gościć administratorów PLS-u. Cześć. No cześć. To na początku może zacznijmy od składu administratorskiego. Przedstawcie się i opowiedzcie trochę o sobie i czym się w samej lidze zajmujecie.
1: To ja nazywam się Paweł Andrzejewski, duża część osób zna mnie pod pseudonimem Pablos. Moja rola w lidze to jest chyba takie ogarnianie mocno techniczne wszystkiego, ponieważ jestem osobą odpowiedzialną za serwery, jestem osobą odpowiedzialną za, za stronę, jestem osobą odpowiedzialną za modyfikacje ligowe, za przygotowanie fizyki pojazdu oraz takie typowo techniczne właśnie tematy z tym powiązane, czyli na przykład aktualizacja bolidu na dany weekend wyścigowy, jakieś doraźne poprawki w przypadku błędów z torami czy z samochodami, to jest mniej więcej moja rola.
2: Mateusz zióbson ja zdecydowanie zajmuję się tym, aby uprzykrzać życie Pawłowi, Wymyślam to coraz to nowsze komplikacje w naszej lidze jakieś nowe, nowe sprawy, które można by wprowadzić. No a poza tym, no to staram się wspierać Pawła jak potrafię, chociaż trochę już mam mało czasu na takie poważniejsze aspekty, ale gdzieś tam zawsze w wolnej chwili coś dla Ligi można spróbować zrobić, jako że to jest ta taka pasja.
1: A poza tym to mamy jeszcze w zespole Michała Kozere, który pełni rolę sędziego, rozpatruje skargi, rozpatruje różne protesty związane z, z działalnością naszą wyścigową. W przypadku, gdy oczywiście dojdzie do jakiejś konfliktowej sytuacji na torze, no to Mateusz, Michał przepraszam, jest osobą odpowiedzialną za wydanie tego ostatecznego werdyktu.
2: No oczywiście nie sposób tutaj wspomnieć też y, ogromnego wsparcia z zakresu modelowania y, i wykorzystania aspektów takich fizycznych y, w naszej lidze. Mam tu na myśli Waldka Bakuniaka, który no, miał ogromny wkład w to y, jak będzie wyglądał nasz przyszły sezon, który już niedługo się zaczyna, y, ale o tym pewnie jeszcze trochę zdarzymy powiedzieć.
0: Dobrze, to jak już wspomniałeś o o lidze, to opowiedzcie widzom na czym jest ta gra, na jakiej platformie i dokładniej czym się, jak działa ta liga. Później możecie też przejść do samej historii ligi, powiedzieć jak to się wszystko zaczęło.
2: Na pewno DNA naszej ligi są bolidy jednomiejscowe, jakoś tak historycznie od zawsze Formuła 1 i ogółem bolidy były nam pisane, zawsze się tym specjalizowaliśmy, zawsze na tym się ścigaliśmy, także projekt PLS, który zaczął się w 2000. 18 czy może 19, 19. 19 roku, e, od samego początku, e, wszystkie sezony organizowaliśmy na bolidach jednomiejscowych. E, czy to były bolidy Formuły 1, czy to korzystaliśmy też z e, mniej żwawych bolidów, to jednak cały czas te bolidy to jest to, co nam to jest nasz główny temat. Natomiast w wolnym czasie, w przerwach między sezonami, no też trochę się bawimy w jakieś śmieszne samochodziki.
1: No i oczywiście nasza dominująca platforma to jest Air Factor 2. Jesteśmy wierni i bardzo lojalni wobec produktów. Wcześniej to się nazywało Isi, teraz Studio 397. Jak we wcześniejszych iteracjach, we wcześniejszych wcieleniach naszych tam ligowych byliśmy, jeździliśmy na R Factorze 1, tak teraz kontynuujemy tę tradycję, jeździmy na R Factorze 2. Tutaj też warto dodać właśnie to co Mateusz powiedział nasze drogi się nie zeszły w 2019 roku tak naprawdę z Mateuszem współpracuję już od dobrych 6 lat, można, bo chyba myślę, tak byśmy, można by to podsumować odkąd został też zreinkarnowany projekt WSL Winspin League przez dobre dwa lata ścigaliśmy się właśnie na R 1. Potem z, przeszliśmy na R 2, połączyliśmy się z ligą Legend F1, e, która to potem postanowiła też z nami ścigać się na R 2, z, aby rozszerzyć naszą swoją taką. E, e, jakby to nazwać teraz zawyszło wypadną mi słowo, tak naprawdę e, żeby być bardziej rywalizacyjnym. Boże drogi. Konkurencyjnym? O to chodzi właśnie: konkurencyjnym. Na, na rynku R-Faktora, szczególnie, że nie byliśmy pierwszą ligą, która na R-Faktora 2 już weszła. Przed nami były chyba dwie ligi.
2: No, tak, oczywiście, jakby szukać jakiegoś tam praprzodka, no to tak naprawdę WSL jako ta liga pierwotna, z której wyszedł projekt PLS-u, no to tak naprawdę zaczynaliśmy jeszcze na F1 Challenge, tak? Jesteśmy już takimi dynazaurami. Ja osobiście Sim Racingiem od strony administracyjnej zajmuję się od 2009 roku. Jeżeli można powiedzieć, że na Sim Racingu można zjeść zęby, no to ja na pewno na sztuczną szczękę w tym zakresie zasługuję. No natomiast jesteśmy już w 2021 roku PLS projekt jaki stworzyliśmy przez te dwa lata były górki były dołki ale jednak zawsze wychodzimy z głową do góry i rzucamy sobie kolejne wyzwania to powiedzcie co was w ogóle
0: zaciekawiło, co was pociągnęło do tego, żeby się bawić w ten sim racing, żeby organizować ligi wyścigowe, ligi
1: simracingowe. Znaczy, to była taka pierwsza fala kubicomanii, w związku z tym, że wtedy mieliśmy jeszcze tego pierwszego prawdziwego kubice w Formule 1. On nosił tam całkiem spore sukcesy, szczególnie jak na pierwszego Polaka w tej dyscyplinie. I mamy czasami takie E, wrażenie z Mateuszem, że e, to co się działo kiedy my zaczynaliśmy e, byli, by, byliśmy też świadkami już jako takie właśnie osoby ze starszej, że tak powiem epoki. Obserwowaliśmy to na przykładzie teraz gier które, i league, które powstawały na, na platformie F1.Codemasters. E, teraz nie wiem dokładnie nawet ile tych organizacji istnieje w, w samej Polsce tak naprawdę, natomiast To co się działo właśnie w w latach tam 2008, 2009, 10 na fali właśnie kubicomanii, to samo teraz przeżywaliśmy tak naprawdę właśnie 9 lat później z okazji powrotu Roberta do Formuły 1.
2: Natomiast ja od zawsze miałem tak, że jak dołączałem do jakiegoś projektu, to po chwili no, chciałem, żeby on wyglądał inaczej niż wygląda, bo coś mi zawsze nie pasowało. No i najlepszym wyjściem było stworzenie własnego projektu. No i tak właśnie zrodziła się liga Win Spin, no, która miała przetrwała trzy lata, później mieliśmy trochę przerwy. No i właśnie wróciliśmy już razem z Pawłem, w roku 2016 czy 2017. O i te lata tak lecą, że to się wszystko rozmywa i zaciera. Był to
1: 16, bo jeszcze ścigaliśmy się na modzie z 2016 roku.
2: Zatem jeżeli tak
0: było, no to tak było. Zapowiadaliście przed chwilą nadchodzący sezon. Opowiedzcie trochę o, o nim trochę więcej. Na jakich dokładnie bolidach można będzie się u Was ścigać i czego można oczekiwać od tego nadchodzącego sezonu?
2: No, na pewno niektórzy powiedzą, że ten sezon mógł wystartować dwa miesiące temu, ale Paweł wolał grać w Counter Strike'a. Natomiast rzeczywistość okazała się taka, że Paweł wiele nocy poświęcił na to, aby przede wszystkim zrozumieć, jak działa fizyka jazdy w r 2 i później tą fizykę zbudować w taki sposób, aby w końcu na r 2 była jakaś fizyka, która... No, choć daje taką namiastkę jazdy Bolidem Formuły 1. Ja osobiście mam taką opinię odnośnie Faktora 2, że ta gra nie jest przystosowana do prędkości bulidów. Mam tutaj przede wszystkim na myśli ogumienie, fizykę ogumienia, no, które sobie nie radzą z obciążeniami, strasznie się grzeją. To taka, taki straszny buler faktora. Natomiast no, wydaje mi się, że w końcu pojawił się na arenie gość, który to ogarnął. I ten gość jest tutaj z nami e, i ma na, zaczyna się na pa, a kończy się na ski. E, także tutaj Postanowiliśmy pójść krok dalej przed tym sezonem, ponieważ do tej pory trzy sezony zorganizowali, Dwa sezony, przepraszam, zorganizowaliśmy na bolidach Formuły 1, które były osadzone w rzeczywistości roku 2006. Były to takie fajne bolidy z silnikami V8, nieba, lekkie, zwinne itd. itd. Natomiast postanowiliśmy wykonać dość spory skok, ponieważ o te 15-16 lat, o dwa kroki w zasadzie technologiczne, jeżeli nie o 3 i przeskoczyliśmy tą formułę, która weszła w 2009 roku, przeskoczyliśmy erę hybrydową, początek tej ery oczywiście, jej drugą ewolucję, która się pojawiła w 2017 roku i wskakujemy, wślizgujemy się w zasadzie na nieznane wody, czyli to, co czeka nas w Formule 1 w przyszłym roku. Będziemy ścigać się bolidem zaprojektowanym ściśle według regulaminu technicznego na przyszły rok mistrzostwa świata Formuły 1. No i tutaj właśnie narodziła się ta nasza kooperacja z Waldkiem Bakuniakiem. Generalnie tutaj też właśnie
1: jest duża pomoc Waldemara, ponieważ on na początku wziął te obecne przepisy na 2022 rok, przestudiował je od dechy do dechy tak naprawdę, każdy każdy paragraf, każdy punkt tego regulaminu został przeczytany ze zrozumieniem. Następnie ten bolid został zaprojektowany w profesjonalnym programowaniu do do budowania tych właśnie modeli 3D zostały wykonane symulacje czy to CFD czy, czy jakieś inne powodujące, że otrzymujemy tak naprawdę wartości liczbowe i wartości oczekiwane docisku, jaki, jaki ten bolit powinien generować, czyli na przykład wiemy z dokładnością do jednej setnej tak naprawdę ile docisku powinno generować przednie skrzydło, ile docisku powinno generować tylne skrzydło, no i oczywiście ten najważniejszy element tej nowej generacji bolidów, ile docisku będzie generowała ta podłoga, która ma być podobno rewolucyjna. To wszystko zostało obliczone, wszystko zostało przeniesione potem na papier i potem te liczby zostały przeniesione przeze mnie do fizyki R-Faktora. Efektem końcowym, no podobno są całkiem pozytywne wśród ludzi. Ja miałem ochotę, też miałem okazję już się przejechać, natomiast no, mi jako twórcy też nie, nie wypada się wypowiadać i mówić, że, że jest bardzo fajnie, no bo to, to, to brzmi oczywiście jako autopromocja. Natomiast no, mi zależy też na tym, żeby e, ta jazda i ta i cała przyjemność jazdy leżała właśnie po stronie ludzi, którzy z tego bolidu będą korzystali. Tak samo można by też powiedzieć na, dużo na temat tego, jakie nowinki zastosowaliśmy tak naprawdę w tym bolidzie rozglądając się, czy to po konkurencji, czy to po, tak naprawdę po rynku światowym modów na Air Factorze, wprowadziliśmy rzecz wręcz innowacyjną w kontekście oczywiście bolidów, ponieważ w kontekście bolidów, samochodów na przykład jednomiejscowych, czy to są GT, czy do GT, czy to jakieś LMP, to, mam, to oczywiście te, te rzeczy istniały, natomiast ja zmierzam do, do wprowadzenia elektronicznej kontroli trakcji oraz elektronicznych ABS-ów w tym bolidzie. Wynika to tak naprawdę z tego, że Waldemar przekazał na taką ciekawostkę dotyczącą systemów hybrydowych. On twierdzi oraz jest taka dość tak naprawdę... w panująca dość mocno plotka w świecie tym właśnie inżynieryjnym tych bolidów i konstruowania tak naprawdę tych wszystkich pojazdów, że systemy hybrydowe w Formule 1 działają jako jako pasywna trakcja. W sytuacji gdy bolid przyspiesza Oczywiście systemy hybrydowe wtedy nie nie, nie doładowują tego tego napędów i nie doładowują tylnej osi, żeby jeszcze zwiększyć oczywiście tę moc, natomiast one się włączają po pierwsze stopniowo, aby zwiększyć tę moc dopiero w momencie kiedy POLIT uzyska jako, jako taką stabilność ale czasami nawet zdarza się, że ten system herdowy potrafi działać odwrotną siłą niż niż siła napędu silnika spalinowego, tak aby właśnie zmaksymalizować tą trakcję na na wyjściu z zakrętu. I tą rzecz chcieliśmy właśnie odwzorować w naszym bolidzie i chyba się udało.
2: No, Można by zacytować pewnego klasyka i powiedzieć: Ale to chodzi, ale to chodzi. No, sam też już siedziłem. Oczywiście też y, powinienem w tej chwili nabrać wody w usta i po prostu zaprosić wszystkich na nasz serwer do przetestowania y, tego, co, 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 co powstało y, bolidu oznaczonego numerem WPR22PLS. No i cóż, na pewno my jako PLS staraliśmy się od samego początku zrobić coś inaczej zwykle jeżeli mówimy o lidze Formuły 1, no to kojarzymy sobie to z takim schematem dwa treningi kwalifikacje, czy to w częściach czy jedna sesja czasowa, później jakaś rozgrzewka i wyścig wyścig, czy to 50% dystansu, 60, 80, 100% dystansu, no ale wyścig Formuły 1, no to jest jeden wyścig i w ogóle i tak dalej. My mówimy nie, my e, szukamy adrenaliny, my szukamy e, zacięty rywalizacji, e, my nie lubimy procesji, nie lubimy tak naprawdę e, tego wiezienia się do mety, nie lubimy jak ktoś Natrenuje się niesamowicie, a na pierwszym okrążeniu zdarzy się jakaś przygoda, i już ma po, po prostu po, po wyścigu, tak naprawdę, już ma wszystko to, co potrenował, no to już jest stracone. Znaleźliśmy na to rozwiązanie. Wprowadza, wprowadziliśmy od pierwszego sezonu do dwa wyścigi w ramach jednej rundy, tak zwany wyścig główny i wyścig sprinterski, gdzie oczywiście do, do tego pierwszego wyścigu rozgrywamy kwalifikacje i ten wyścig główny jest mocniej punktowany, lepsze punkty można zdobyć. Natomiast później mamy sprint, Sprint jest ta okazja do odkucia się kierowcom, którzy pechowo zakończyli wyścig główny, coś poszło nie po ich myśli, a jest też okazją do pokazania się tym kierowcom, którzy nie są zwykle na szczycie w wyścigu głównym, ponieważ do wyścigu tego drugiego sprinterskiego my zawsze odwracamy czołową dziesiątkę, przepraszam, czołową dwunastkę kierowców z klasyfikacji wyścigu głównego, co zawsze dodaje i ten wyścig jest krótszy, czyli jest większa szansa, że ten kierowca, który był 12 ma szansę wykręcić jakiś super fajny wynik i to naprawdę nam się sprawdza. Te wyścigi są bardzo ciekawe, dużo się dzieje i nie chodzi tutaj tylko o incydenty, ale jeżeli by zapytać naszego fantastycznego streamera Heikiego, no to on myślę, że potwierdziłby to, że że wyścigi w naszej lidze są elektryzujące i naprawdę wiele fajnych pojedynków właśnie dzięki tym regułom rozgrywania weekendów wyścigowych możemy doświadczyć.
0: A nie nie chcielibyście spróbować takiej takiego formatu wyścigowego, taki jak Formuła 1 będzie w tym sezonie testować, czyli sprint kwalifikacyjny, no bo Formuła 1 nie lubi jak się mówi wyścig kwalifikacyjny, tylko sprint kwalifikacyjny. Czy nie myśleliście o takim yy, także formacie?
1: Pierwsze pytanie, ilu oni kierowców nawet odwracali na początku? Zero. Czyli czyli ten kto zdobędzie pol, czyli tam będą kwalifikacje czy w ogóle nie będzie kwalifikacji.
0: Będą kwalifikacje w sobotę. A, będzie
2: w piątek może w piątek. Tak, to się Wydaje że, że właśnie że klasyfikacja tego drugiego treningu to jakby to będzie wtedy te kwalifikacje jakby. No... Tak tak to oficjalnie. Coś takiego czytałem ale oczywiście może się, się kręcą.
1: Oczywiście za każdym razem jest każda jest inna koncepcja. No, ja już słyszałem też koncepcję że będą odwracane oczywiście cały grid że będzie tam odwracana tylko część. No okej okay, no można próbować tylko mi się wydaje że to że teraz w ostatnim roku tych obowiązywania tych przepisów też nie ma sensu na takie eksperymenty ponieważ te boliny nie są stworzone tak naprawdę do wyprzedzania. One są za duże za ciężkie generują zbyt dużo tego brudnego powietrza za sobą. Dokładnie i przez to tak naprawdę jazda jeden za drugim jest całkowicie wykluczona. Jest pewien cień nadziei w tych tych nowych regulacjach z z powodu tego całego efektu aerodynamicznego generowanego przez dyfuzory. Natomiast robienie takich eksperymentów teraz w tym ostatnim roku obowiązania tych przepisów jest dla mnie bez sensu.
2: To znaczy ja od siebie powiem, że ja osobiście uważam, że oczywiście brudne powietrze to jest wróg walki na torze. Ale pierwszym wrogiem, jakiego należy tutaj pokonać, są opony, które nie pozwalają się ścigać. Okna operacyjne opon Pirelli zawsze słynęły z tego, że są wąskie jak podjazd pod basztę w Azerbejdżanie. I próba jakiegokolwiek dociśnięcia, utrzymania się za kimś, to wypadasz z okna temperaturowego albo już termicznie opony zjadasz i po prostu już jest po twoim stincie, tak? Dlatego też najciekawsze wyścigi jakie mieliśmy do tej pory w tej erze hybrydowej, no to zwykle było na przykład zimno, albo nie były sprawdzone opony, bo na przykład padało na treningach. Albo one pękały, tak jak w Wielkiej Brytanii. No oczywiście, tak. Także tutaj moim zdaniem takim wytrychem do pięknego ścigania są opony. i, I no jakaś taka drobna przesłanka na temat tego, że Pirelli zrobił jakiś kroczek do przodu no kilku rzeczy dało się dostrzec w Bahrajnie dwa tygodnie temu także rzuciłbym tutaj jakieś takie światełko nadziei na to, że w tym sezonie no, być może będzie ciekawiej, ponieważ kierowcy będą mogli naciskać
0: a według was ważniejsze są dobre opony Czy mniejszy i lżejszy bolid? Jeśli chodzi o Formułę 1 prawdziwą, taką żeby dobrze się ścigało i oglądało.
2: Jak dla mnie zdecydowanie masa, yy, ponieważ zmniejszając masę, yy, problem z oponami sam się rozwiązuje, <śmiech> ponieważ wtedy obciążenia, jakie te opony muszą przenosić, yy, są zdecydowanie mniejsze i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno to ograniczenie masy yy, byłoby kluczowe. No, oczywiście, właśnie tutaj jest yy, no, tak jakby gwóźdź trudny dla Pirelli, ponieważ yy, przez to, że te boli są tak ciężkie, a przy tym są tak szybkie, no to wyzwanie dla opon jest niesamowicie ogromne. I no, ja zdecydowanie mniejsze, lżejsze bolidy jak zapraszam. To
1: ostatecznie doprowadziło do tego, że w zeszłym sezonie mieliśmy wręcz kuriozalne ciśnienia opon, kuriozalne pochyły tak naprawdę zawieszenia. Te bolidy, gdyby, gdyby odblokować ten, właśnie ten problem z oponami, wprowadzić takie mieszanki, które by się nie niszczyły pod wpływem tych przeciążeń, tak jakby byliśmy dość tego świadkami na Silverstone, no to te bolidy mogłyby lecieć co najmniej półtora sekundy szybciej na okrążeniu niż, niż teraz.
0: Ale także zespoły były przeciwne w prowadzeniu nowym, nowych obon. Czy według Was to jest problem Pirelli, czy także jednak konserwatyzmu pewne, w pewnym stopniu samych zespołów?
1: Przede wszystkim nie wiemy, jakie były te opony na deproponowane przez pirali. Może mogłoby się okazać, że były jeszcze gorsze. Na przykład miały węższe okno temperaturowe, albo zużywały się szybciej, albo miały jakieś inne wady, których, których oczywiście my nie mieliśmy nawet prawa wiedzieć, no bo jak wiadomo, w Formule 1 wszystko się dzieje na bieżąco, więc i tyle jest, i taki jest przepływ informacji, że ogarnięcie tego wszystkiego czasami jest niemożliwe.
2: A niestety też większość dzieje się podzielonym stolikiem, prawda? I no, dotarcie do pewnych informacji jest dla nas, zwykłych śmiertelników, zwykle niemożliwe. Możemy sobie gdybać, możemy uważać, że coś było, bo tak było, jak są, są tacy specjalisti w Polsce od tego. No ale no, niestety. No... Wruszenie z fusów to to nam zostaje na pewno do do opiniotwórstwa na temat tego, co się dzieje w Formule 1.
1: Na przykład dobrze dobrze znanym faktem jest to, że Pirali od od wprowadzenia tych swoich opon, czyli w sumie już 10 lat, cały czas nie potrafi zrobić dobrych opon deszczowych. Na palcach jednej ręki można by policzyć wyścigi, gdzie przez większość czasu korzystano z opon deszczowych, a nie z opon przejściowych. Na przykład, no tu pierwszy przykład, który mi przychodzi do, do głowy, no to jest wyścig o, wiel- o Grand Prix Wielkiej Brytanii w 2016 roku. Tam mieliśmy start za samochodem bezpieczeństwa, przejechali pięć okrążeń za safety carem, wystartował wyścig i na, na, na następnym okrążeniu już wszyscy zjeżdżali po intermediaty.
2: No tak, tak. No. Też, no, też oczywiście można w pewien sposób tłumaczyć Pirelli, jeżeli w ogóle jest sens. Te opony z roku, znaczy z generacji na generację, regulamin techniczny wprowadza coraz szersze opony. Szeroka opona w, wyniku, w przypadku opadów deszczu ma, generuje ogromny problem z tym, aby z tego całego obszaru, w jakim ona się styka z nawierzchnią, odprowadzić wodę. I oczywiście, ja nie rozumiem działania Pirelli, dlaczego nie zrobią opon, które będą miały duże przestrzenie pomiędzy występami bieżnika i tak dalej, i tak dalej, i to zapewni tą możliwość dogrzebania się przez tą wodę do asfaltu, no ale oczywiście, nie zmienia to faktu, że że te opony Pirelli, szczególnie te deszczówki, no nigdy nie były zbytnio wysławiane pod niebiosa. No to prawda, akurat
0: Pirelli nie jest idealnym dostawcą opon, moim zdaniem fajnie by było, ciekawie, chociaż teraz ciężko by było to zastosować, ale gdyby jednak pojawili się dwaj dostawcy opon, żeby to nie było tylko, że takie opony są i koniec, tylko żeby opony były takie, żeby bolić się dobrze prowadził i żeby był szybki, żeby był jak najlepszy.
1: Tylko też przy okazji zapominamy o jednej rzeczy, że te bolidy też, znaczy przepraszam, nie bolidy, tylko opony powstają w dużej mierze na zamówienie FIA albo albo samej Formuły. chyba FIA tak mi się wydaje, Więc, więc tak czy siak, nawet gdyby Pirelli chciało wprowadzić jakieś super opony, to i tak najpierw one muszą uzyskać akceptację FIA, które najwyraźniej wyciągnęło sobie tak naprawdę wnioski z wyścigu o Chyba tam, oglądałem taki filmik na YouTubie z wyścigu o Grand Prix Kanady w 2010 roku, chyba, gdzie te Bridge które też potrafiły wytrzymać cały wyścig. Akurat w tym jednym wyścigu chyba mieliśmy po cztery zmiany opon na każdego kierowcę, i to prawdopodobnie tak zadzwoniło w, w głowach w, u wodarzy, że zamówili, upierali na przykład na, na początku te bardzo szybko niszczące się opony, których potem efektem były wydarzenia z Grand Prix Wielkiej Brytanii w 2013 roku. I od tego momentu zauważcie, że mieliśmy totalne odwrócenie tendencji i starano się te opony zrobić jak najbardziej właśnie wytrzymałe, więc tutaj też nie powinniśmy zwalać całości winy właśnie na na włoskiego producenta opon, natomiast tutaj jest też brak zdecydowania ze strony włodarzy.
2: No, w ogółem, no to wiadomo, wprowadzenie rywalizacji w przypadku dostawców ogumienia byłoby czymś pięknym, ale mówiąc szczerze nie jestem sobie w stanie tego w ogóle wyobrazić i no, jest, dalej zachodzę w głowę jak to było możliwe w czasach kiedy mieliśmy Myśliny i, i Bridgestone jako konkurentów do, konkurencyjnych dostawców ogumienia. No, no oczywiście to potem stwarza tyle różnych historii, tyle niesamowitych zdarzeń, że Dany dostawca ogumienia sobie wybiera producenta, czy też zespół, który będzie najściślej współpracował, to dla nich będzie przygotowywał opony. Oczywiście mam tutaj na myśli relacje pomiędzy Ferrari a Bristolem, gdzie kiedyś tam przez przypadek te opony dedykowane dla Ferrari trafiły do jakiegoś innego zespołu, chyba do Jordana, i nagle ten, ten zespół jechał po około sekundę szybciej na okrążeniu. I znaczy, ogłuma, to akurat i tak dalej, można łatwo no. przepisami, tak jak
0: silniki teraz muszą być
2: takie same dla każdego
0: zespołu, to z oponami też dałoby się tak zrobić, to akurat nie jest największy problem, ale problemem może być to współpraca z zespołem, który na przykład lubi twarde mieszanki, to tylko takie będziemy robić, więc to też nie można aż tak przepisami ograniczyć, masz rację.
2: Znaczy przede wszystkim zauważmy co się dzieje z silnikami, mamy czterech dostawców, tak? I na początku ery hybrydowej Mercedes kosił wszystko jak leci. prawda? No to teraz wyobraźmy sobie jeszcze, że mamy dwóch producentów opon i jednemu powinien się noga na, na dzień dobry. I już zespoły nie są w stanie nic zrobić, bo najważniejszy element samochodu, opona, jedyny element, który styka się z drogą, będzie odstawać. No, po prostu to jest niemożliwe, żeby to, to miało miejsce. Jeżeli, wszyscy, jeżeli ma być jeden dostawca opon i on coś spierniczy, no to już wszyscy mają przerobane tak samo, tak? No, natomiast no, oczywiście historycznie bywało tak, że Pirelli wypuszczał opony, które były dobre dla jednych zespołów, potem nagle w środku sezonu zachodziła jakaś zmiana, bo wybuchały na wreszcie, i potem nagle jakiś taki inny zespół zaczynał dominować, no, no ale na ogółem, no to podsumowując moją wypowiedź nie jest chyba możliwa było dwóch konkurencyjnych dostawców ogólnienia chyba, żeby to byli dwaj zupełnie nowi, którzy nie wiedzą na co się piszą Dobrze, tutaj trochę odbiliśmy
0: od tematu waszego sezonu, waszych bolidów a chciałbym na chwileczkę jeszcze do tego wrócić mam takie pytanie czy wygląda na szybki? Bo ktoś kiedyś powiedział o jakimś tam bolidzie, że wygląda na szybki i później się to źle, skoń... źle skończyło dla tego zespołu. Czy wasz wygląda na szybki, czy jest szybki?
2: Wydaje mi się, że o, o, oba. I, i zapraszam po prostu na <grym> naszego Facebooka. Tam mamy zdjęcia tego bolidu i no niech każdy sam oceni. No. Niestety Bo... regulamin techniczny jest taki, że my szukając imienia dla tego polidu oprócz jego numeru jaki został nadany no to wymyśliliśmy tylko kanoe, czyli kajak.
1: Tak naprawdę no to co Mateusz powiedział jeżeli chce, chce ktoś się przekonać mamy wszystko udostępnione mamy udostępnione zdjęcia mamy udostępnione modyfikacje można się wziąć przejechać nawet niekoniecznie w ramach naszej ligi chociaż oczywiście do tego zawsze zachęcamy i zapraszamy. Jeżeli chodzi o wygląd tego bolidu, no to też trzeba trzeba wziąć pod uwagę to, że te przepisy były od początku projektowane pod to, żeby te bolidy wyglądały agresywnie i nie nie wyglądały zbyt klocowato. Efektem końcowym jest to, że ten bolid na niektórych ujęciach faktycznie wygląda agresywnie i wygląda jak prawdziwa strzała. Natomiast realia są takie, że ten bolid ma prawie 5 metrów długości. To To jest ogromne tak naprawdę wymiary. To oczywiście jak, jak coś ma 5 metrów długości, no to potem trzeba to też skompensować szerokością, więc ten boli też ma swoją szerokość chyba 2 metry, ustalone w ogóle regulaminowo, nie może być więcej niż 2 metry. No i tam wysokość, no to wiadomo, no zawsze się stara, stara się zrobić jakąś wysokość jak najniższą, natomiast tutaj ograniczeniem też są silniki i tego się nie przeskoczy, natomiast no tutaj tym dominującym czynnikiem jest długość 5 metrów.
2: No my też już troszeczkę jeździliśmy tymi bolidami i ścigaliśmy się, bo się przygotowujemy do sezonu, organizowaliśmy takie jakby racy to się nazywa, tak? Czyli po prostu spotykamy się na torze i odpalamy sobie wyścigi, sobie jeździmy. No i muszę przyznać ze swojej perspektywy jako kierowcy, że na ciasnych torach no my jeździliśmy po Imoli, gdzie jest dość wąska szerokość, mała szerokość toru, no to jechanie tuż za kimś jest dość problematyczne, ale nie chodzi o to, że tam brudne powietrze, czy coś, czy coś, tylko po prostu ten bolit ma takie ogromne koła, takie szerokie tylne skrzydło i ono jest zadarte do góry, ponieważ mamy dość duży prześwit pod samochodem, że czasami ciężko cokolwiek zobaczyć z zarywala, także to jest to nowe, nowe wyzwanie, z jakim na pewno będziemy się mierzyć.
0: To jeszcze chciałem spytać o. Wspominaliście, że były wyliczenia, ile ten bolit generuje docisku, jakie teoretycznie na, na, w symulacjach ma osiągi. Czy porównywaliście z ten bolit, ten, który zrobiliście, tego moda z innymi modami z innych lat? Czy generują więcej, mniej docisku? Jakie są różnice między tym?
1: Z tego, co mi tam co pamiętam, co, co sprawdzaliśmy, co nam Waldek przekazywał, bo tutaj też oczywiście przydałoby się teraz wieza walka, który by ci wyłożył tak naprawdę cały wykład na półtorej godziny o tym wszystkim. Natomiast, long story short, ten bolid w założeniu ma generować mniej docisku od obecnej generacji bolidów. Stratę docisku, może bym tak szacował na 40%, patrząc po liczbach, jest taki współczynnik, którego ja do do teraz nie nie rozumiem, natomiast on jest za każdym razem przeliczany przez przez Waldka, właśnie jakieś bardziej zrozumiałe dla mnie liczby, czyli newtony, chyba to jest jakiś tam współczynnik czołowy, coś takiego, no to to są liczby o... 40-30% mniejsze niż obecna generacja boli.
2: Tu mówisz, Paweł o o, o, o współczynniku, który wyraża stosunek siły docisku do siły oporu aerodynamicznego, mi się wydaje. Czyli jeżeli dmuchamy sobie na samochód, to to mamy dwie składowe siły aerodynamiczne, która powstaje. Jedna siła będzie dociskać samochód do ziemi i to chcemy a druga siła będzie no, tym oporem, y, które będzie stawiał na op- y, naprzeciwko y, powietrza, prawda? I to jest ta siła, której nie chcemy, tak? No i tutaj ten, ten stosunek, no to jest właśnie coś, y, no to żeby ten stosunek był jak najbardziej rozbieżny. Tak? Im większa siła docisku przy jak najmniejszym e, oporze no to tym lepiej. To jest coś na czym położyło się pięknie e, na lasagne Ferrari w zeszłym roku które po prostu miało e, tak jakby wlekli za sobą pług skibowy, ponieważ taki opór generował ich samochód na prostych. Dokładanie do tego e, sprawę silnika, który musieli po prostu schować w piżarce, bo przesadzili w pewnych obszarach nie wiadomo w jakich oczywiście, no bo tego się nigdy nie dowiemy, no to właśnie to to leżało u Ferrari. Dlatego Ferrari położył zeszły rok i może w tym roku będzie nieco lepiej.
1: Czy tutaj Ferrari też poszło ze skrajności w skrajność? Ponieważ w 2019 roku właśnie miało praktycznie dragstera które na na prostych przebijało wszystkich o głowę. No i potem w związku z, z tą aferą silnikową i też y, y, hucznie ogłaszanym radykalnymi rozwiązaniami aerodynamicznymi, no to Ferrari poszło zupełnie w drugą stronę i stało się najwolniejszym
2: bolidem w stawce. No, takie rzeczy mogą się wydarzyć tylko w Maranello, także ja nie, 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 ja nie byłem w szoku. No to prawda
0: akurat. Naj, najdziwniejsza, najciekawsza historia, ta akurat zwykle się dzieją w Maranello. No, McLaren też bywa e, do, tego, do tego zdolny. E, dobrze, mamy e, historię trochę w jeden pociągnęliśmy za sobą, powiedzieliśmy trochę o tym, to teraz przejdźmy do nadchodzącego weekendu e, Tor Imola, Grand Prix Emilii Romani. Jakie oczekiwania? Co myślicie o nadchodzącym weekendzie wyścigowym?
2: Ja na pewno chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że ten niesmak, jaki mi pozostał po tym, jak Red Bull za darmo oddał wygraną w Achrajinie, zostanie zatarty, no i pokażą, że no mają trochę tej przewagi jednak na dzień dobry, no bo kurczę, yy, mówi się, że to może być sezon Red Bulla, że warsztatem w końcu rzuci rękawicę Hamiltonowi, ale yy, Hamilton, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz Hamilton wygrał inauguracyjny wyścig w sezonie. Nie pamiętam. On zawsze na początku, nie mrawo, tutaj się musiał wystrzelać pan Valtteri Bottas, tutaj musiał pan Vettel swoje pojeździć, a potem zacząć swoją zbinalne. Natomiast no, realia są takie, Mercedes niby nie jest najszybszy, a jednak to Hamilton jest liderem klasyfikacji generalnej po pierwszym wyścigu. No i jakby no, no ja jestem zniezmaczony. Ja ogółem dalej przeżywam.
1: Patrząc po, po torze, to teoretycznie on faworyzuje Red Bulla. Natomiast uważam, że Mercedes wzorem zeszłego roku, on też odbuduje swoją formę na tyle, że znowu stanie się dominującym bolidem. Mieliśmy taką samą historię w zeszłym roku, pamiętne Grand Prix Austrii, gdzie były wybuchające czujniki skrzyni biegów, jakieś różne inne przygody. I potem okazało się, że dwa wyścigi później Mercedes był już zupełnie niepokonanym bolidem, sekunda przewagi, bezpieczne dojechanie do mety, praktycznie oszczędzanie silnika już od dziesiątego ogrożenia wyścigu, więc yy, uważam, że w Mercedesie jest ukryty potencjał, którego jeszcze nie wykrzesali. Aczkolwiek no wszystkie karty wskazują, że Red Bull powinien mieć jeszcze tą przewagę z, no z takiego pierwszego wierzgnięcia koniem. No i poza tym ten boli też się zachowuje lepiej od początku. Testy pokazały, że Mercedes ma jakieś problemy z balansem. Chociaż już teraz w pierwszym wyścigu tych problemów zupełnie praktycznie nie było. Nie wiem, czy, czy jakiekolwiek Mercedes zaliczył spina podczas treningów czy kwalifikacji. No nie, Ale... bo
2: poszerzali tor, wiesz, to. No, no tak. Zakręt no czwarty i... i tego typu sprawy.
1: <laughs> tak, tylko że Hamilton spinował chyba w zakręcie tam 12, czy jakimś tam z jednym z ostatnich, nie? Tam, to był przedostatni zakręt, ten tam poleciał Żwir przecież podczas testów e, i też zmarnował kilka godzin swojej jazdy. I teraz już podczas tego weekendu wyścigowego to było, się nie zdarzyło. Więc y, uważam, że teraz te, te, te trzy tygodnie przerwy, w ogóle to jest ogromna, ogromna ilość czasu. Szczególnie, że między testami a pierwszym wyścigiem też było mniej więcej 3 czy 4 tygodnie. O ile, a jeśli ja nie 2.
0: No a same bolidy to... też przywożone na testy różnią się diametralnie od tych wystawianych w to.
1: Na testy już raczej przywożą takie, ja nazwał takie 90% tego co, tego, co chcą wystarczyć. Tak, no znaczy to...
2: też, też na pewno, znaczy nie możemy patrzeć na, na ten sezon jak na normalny sezon, prawda? Mieliśmy testy trzydniowe dwa tygodnie przed startem sezonu. No to tutaj już nie było czasu na kombinowanie, na wdrażanie, powoli poznawanie samochodu. Też te samochody musiały być w większości zbliżone do tych zeszłorocznych. Także no w tym sezonie ten, ta reguła, że na testach mamy samochód A, a na wyścig Mercedes potrafi przywieźć samochód B. No to może w tym sezonie niekoniecznie mogła wejść. Natomiast no ja staram się patrzeć dość perspektywicznie. Ważne jest to, że Mercedes nie, nie był najszybszy, nie był najszybszym bolidem w trakcie Grand Prix Bahrainu. że Red Bull zrobił głupotę i przegrali ten wyścig koncertowo, natomiast... Przepraszam, że ci przerwę, też akurat
0: w swoim bolidzie Max Verstappen jednak nie miał tego bolidu w 100% sprawnego, to też na pewno nie pomagało w w, w dobrej formie tego bolidu w, w, w szybkiej jeździe. Przy no czym tak, tutaj by, problemem
1: Redbolla wynikały ze strategii, a nie z tego, że mieli niesprawny bolid, ponieważ Verstappen no, wciąż potrafił jechać szybko tym bolidem, nie, 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 nie miał jakichś tam dużych problemów. No, faktycznie pod, w samej końcówce, jak tam gonił tego Hamiltona, no to też, też trzeba to przyznać, spalił opony ponieważ po tym jedynym ataku, który okazał się być nie do końca poprawnym, no to już potem nie był w stanie w ogóle dojechać do do Luisa. Znaczy,
2: no tam wydaje mi się, że on po prostu odpuścił, żeby właśnie uspokoić te te opony i jeszcze wykrzesać coś z nich, no ale no naprawdę, jadąc na pierwszym miejscu w tak łatwy sposób, oddając prowadzenie, licząc, że później wyprzedzi się Mercedesa na torze, wyprzedzi się Hamiltona na torze, no, to jest naprawdę takie buńczuczne założenie. No i tutaj, no po prostu Red Bull no, dał ciało, ale oczywiście zgadzam się z tym, że tam wyliczali, że te 2,3 na okrążeniu tracili przez te problemy z, z mechanizmem różnicowym. Także, no można im to oddać, tak? No kwalifikacje pokazały jasno, że no, Red Bull był z przodu. No i tutaj też na pewno warto dodać to, że losy sezonu w zasadzie, moim zdaniem, są w rękach Pereza. I to, czy i jak szybko Perez doskoczy tam do tej tej trójki z przodu, no będzie naprawdę kluczowe, dlatego czy będzie presja większa na Mercedesie, bo oni we dwóch jak botas nie będzie zbytnio odstawał, no są w stanie po prostu zamiatać Verstappena w większości wyścigu, bo wystarczy, że jeden zjedzie wcześniej, później dzięki temu Verstappen wyjedzie za nim, już go przytrzyma, to ten drugi, i do sobie odjedzie. No wiadomo, a jak jest dwóch na dwóch, zawsze to wygląda inaczej. No i ja na to liczę, że, że Perez to będzie tym, który no finalnie przełamie tą klątwę drugiego kierowcy Red Bulla, no która w zasadzie od zawsze od samego początku jednego funkcjonuje Mark Weber, pamiętam.
0: Dobrze, przejdźmy teraz do ostatniej sekcji tego podcastu, czyli anegdotki i ciekawostki. E, chciałbym Was zapytać, czy macie
2: jakieś historie, którymi możecie się z nami podzielić? E, lubię nagrywać podcasty, szczególnie w lesie i szczególnie z, w towarzystwie alkoholu z kolegą Kozerą. Zwykle nagrywamy po wybranych wyścigach takie podcasty, w których sobie omawiamy właśnie to, co dzieje się w naszej lidze, jak przegiały wyścigi. No Także zapraszamy też wszystkich serdecznie do, do, do wzięcia udziału. Też czasami zapraszamy jakiejś osobistości. Rozmawialiśmy z Kubą Brzezińskim, dość znanym simracerem z kraju nad Wisłą. Także cóż, no, o tych anegdotach to jest tak ciężko opowiadać, bo to jakby, no kurczę, no, tyle lat się jeździ, tyle rzeczy się już widziało, tyle sytuacji się, się, się zmierzyło, to takie, takie anegdotki, no nie, może Paweł czymś strzeli za chwilę.
1: No nie, no, ciężko, ciężko jest mi powiedzieć, tak jak mm, omawialiśmy to jeszcze prze, przed rozpoczęciem nagrywania, yy, my z, z, tak w tym rejonie, bardziej może WSL niż PLS, ale jesteśmy taką ekipą właśnie dobrze zgranych ośmiu chłopaków, którzy w, co roku z, zgadują się i jadą na domek yy, po prostu yy, wypi, wy, wylać z siebie wszystkie toksyny. Więc tutaj ciężko jest, że tak powiem, powiedzieć coś, co jednocześnie nie byłoby zbyt prywatną informacją, a z drugiej strony byłoby taką dość interesującą historią. No oczywiście zdarzają się na każdym wyjeździe jakieś takie głupoty, typu, właśnie ja próbując otworzyć bagażnik nogą, ponieważ zostało no, mówiono mi, że, że ten bagażnik ma czujnik pod, pod tylnym zderzakiem, więc próbowałem za każdym razem machnąć nogą. W tym momencie. Drugi kolega, w, w, pozdrawiam tutaj Cię, Panie Pryglu, tato już podwójny, więc w, w tym momencie klikał przycisk otwierający ten bagażnik i ja przez cały biwak czułem, że, że jestem zajebisty, otwieram bagażnik nogą. Ostatniego dnia okazało się, że jednak byłem całe życie w błędzie i po prostu no chłopaki mieli sobie dobrą zabawę, no ale no, tak mówię, zdarza się, tak? czasami trzeba być tym głupim, żeby przez resztę życia być mądrzejszym.
2: No tak, nie mogę zaprzeczyć, że tak nie było, bo tak było. Natomiast, no nie wiem, no, może kilka ciekawostek o PL się mogłem sprzedać. To co jest ciekawe, rozegraliśmy do tej pory cztery sezony, takie główne sezony, w których się ścigaliśmy tymi bolidami, i w każdym kolejnym sezonie mieliśmy innego mistrza. Czyli nie ma tak, że jest jakiś jeden kierowca, który nas niszczy zawsze i tak dalej, i tak dalej. I po prostu tutaj jest walka o drugą pozycję, czy o trzecią, czy czwartą, bo jest takich dwóch, czy trzech, co oni zawsze wygrywają. Nie, mamy cztery sezony rozegrane, mamy czterech różnych mistrzów, przedamy piąty sezon i wcale nie zapowiada się, aby tutaj któryś z tych mistrzów dotychczasowych był jakimś pewnym kandydatem do tego, że, że to mistrzostwo drugie wyjeździ.
1: tutaj też z takich też może nieciekawostek, które które może nie są śmieszne, ale bardziej takie typowe chwalenie się. No to ja miałem przyjemność współorganizowania Mistrzostw Polski Digital Motorsport, które odbyły się w zeszłym roku. Stałem za, że tak powiem, za kurtyną tego całego wydarzenia i no i tyle. Po prostu odbyło się to wydarzenie. Mistrza ukoronowaliśmy, Dominika blajera jeszcze tak wracając do, tego, do tej historii, którą przed chwilą Mateusz powiedział, że mieliśmy za każdym razem innego mistrza. Ubiegłe mistrzostwa, mimo tego, że mistrz, mistrz Tomasz Wach zdobył 412 punktów, wygrał z drugim Danielem Stepkowskim różnicą. 20 punktów, przy czym ta, temat tego mistrzostwa był nierozstrzygnięty aż do ostatniego wyścigu. Z racji, że mieliśmy rund 7, rozegrało się 6 rund, 12 wyścigów. Różnica po 12 wyścigach między tymi kierowcami wynosiła całe 2 punkty. Więc no to trochę mówi o tym, jaki jest poziom rywalizacji i jak długo czasami nie wiemy, kto będzie tym ostatecznym zwycięzcą.
2: No i też takich ciekawostek, takie nasze rdzenne DNA, to jest też to, że my oczywiście mamy prywatne zespoły, czyli no w zasadzie każdy ma możliwość wnioskowania o zostanie szefem zespołu. Nie mamy limitu zespołów. Każdy może zgłosić swój zespół, i w każdym zespole może się ścigać do trzech kierowców na równych prawach. Nie ma także dwóch podstawowych, jakiś testowy czy coś nie. Także preferujemy zespoły do trzech osób. Oczywiście można mieć w zespole jednego kierowcy, dwóch, trzech. Prowadzimy oczywiście również mistrzostwa zespołów. Wtedy, jeżeli w zespole jest trzech kierowców, no to z danego wyścigu uwzględniamy wyniki punktowe dwóch najlepszych. Od zeszłego sezonu też mamy wprowadzone splity za sprawą Pawła, który no tutaj naciskał, by to zrobić i to był świetny pomysł. Dzięki temu każdy ma szansę pojechać u nas w wyścig. Aktualnie na przestrzeni zeszłego, zeszłego sezonu rozgrywaliśmy zwykle dwa splity. Ten split główny z transmisją, z komentarzem Sławka Hejkiego, i drugi split, w którym no wszyscy ci, którzy no nie zmieścili się w prekwalifikacjach rozgrywanych. Na, na tym torze, na którym będzie kolejna runda, e, no to jechali oni wszyscy w tym drugim splicie i e, na początku ludzie tak patrzyli na trochę sceptycznie, że o, drugi split, to już nie to samo, czy coś, ale jak zaczęli się tam ścigać, walczyli sobie o wygraną, a nie o 25 miejsce, no to ten pomysł naprawdę chwycił. To też było bardzo ciekawe i też na ten sezon planujemy kontynuować to, Te rozwiązanie, przed każdą rundą rozgrywamy prekwalifikacje, każdy ma szansę przez określony czas, który po prostu kończy się o północy w dzień przed wyścigiem ma możliwość zrobić jak najlepszy czas na serwerze, te czasy się rejestrują, mamy tabelę i po prostu najlepszych 24 kierowców ściga się w tym splicie pierwszym, a wszyscy pozostali chętni już mogą wziąć sobie udział w wyścigu splitu drugiego.
1: No i tak przy okazji kończąc, no to też chcielibyśmy wystosować zaproszenie dla Boli bolidomani, abyście przystąpili w ramach właśnie jako zespół w naszych mistrzostwach. Zawsze się znajdzie dla was miejsce, zawsze jeżeli będziecie czegoś potrzebować, zawsze możemy pomóc i bardzo chętnie byśmy was widzieli na torze.
2: Zresztą w jednym z sezonów Bolidomani pojawił się w stawce, nie wiem czy w końcu finalnie wystartował w wyścigu,
0: ale był. Tak, tak. Lexus jeśli dobrze pamiętam, tam tam się jeździł u was, albo przynajmniej chciał jeździć u was w lidze. Zobaczymy, pomyślimy nad tym. Ja niestety rfaktora samego nie posiadam, to jest duży minus, ale myślę nad y, kupieniem sobie jeszcze, jeszcze to rozważam. Ale na pewno bardzo dziękujemy e, za to zaproszenie. E, a ja mam kontrpropozycję dla Was. Jako, że słyszę, że Wy jesteście obeznani z tą platformą bardzo dobrze, to mam pytanie, czy bylibyście chętni zorganizować z nami podcast o trochę innej tematyce. Tym razem stricte techniczny o bolidach i Airfactorze 2. Co wy na to? Zaprosicie kolegę, który to projektował. Zaprosimy także kolegów administratorów Dix Racing żeby tutaj się wypowiedzieli. Jeszcze inne ligi na Airfactorze.
1: Pozdrawiamy, i RG, i Dix Racing, to są nasi tak odwiedźni rywale.
2: Na tak, na pewno to wzmię jak jakieś piękne sympozjum. A jak jest sympozjum, to na pewno będzie jakaś Galadiner mi pasuje, ja bardzo chętnie. <grym>
0: no to chyba możemy już wstępnie zapowiedzieć, że takie coś będzie przygotowywane. Kiedy i czy to wyjdzie, to, to inna sprawa, ale no to już chyba możemy wstępnie zaprosić. E, chciałbym Was tez, też zaprosić do samej Ligi PLS. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu, do Discorda, do Facebooka, do stronki i tak dalej, i tak dalej, do wszystkich miejsc, gdzie PLS można zobaczyć, bądź pogadać z PLS-em, a także zapraszamy na naszą stronkę, gdzie już wleciała krótka zapowiedź właśnie tego sezonu, też polecam zerknąć. A ja już bardzo dziękuję moim gościom za to, że się tutaj pojawili i pogadali z nami troszkę o lidze i R-Faktorze i o bolidach i o ciekawostkach. Dużo tych tematów było. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję dzięki, za zaproszenie.
0: I bardzo dziękujemy Wam, naszym kochanym widzom, dla których te podcasty powstają. Dziękujemy, że byliście z nami. I do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Już za tydzień albo nawet szybciej, bo coś większego dla Was szykujemy na YouTube'a. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki.